0: שלום, יותם, כהן, מעניינים, זו פעם שנייה שלנו ביחד. התארחת בעוד פודקאסט לסטארט-אפים. אני הבטחתי שאני אביא אותך גם לפודקאסט, הבטחתי לעצמי, לא לך, לך... בוא נספר לנו את זה ממש בקצרה. מה, מאיפה אתה
1: מגיע, מה אתה עושה? אז אני ייסדתי חברה שנקראת ויביץ לפני תשע שנים, ביחד עם זוהר. החברה היום קרוב למאה איש בחברה, משרדים בניו יורק, בפריז, בלונדון, בישראל. ועזבתי לפני שלושה חודשים, ועכשיו בוחן תחומים חדשים ולהקים את החברה הבאה שלי. מגניב, ואני
0: בעצם, uh, הסיבה ש, שכל כך רציתי שתבוא, זה כי יצא לי uh, לקרוא לא מעט פעמים, אני חייב לציין, uh, כי זה מהפוסטים האלה שאתה שומר כזה בצד ואתה חוזר אליהם כל פעם, uh, פוסט שכתבת בלינקדין, uh, שנקרא another, another hour a day, כאילו עוד שעה ביום, שזה פוסט שהוא אינפורמטיבי, שבאמת uh, אתה מתאר שם איזו שיטה שהיא מאוד ייחודית, לגבי... איך אתה רואה את הזמן ואיך אתה עושה אופטימיזציה לזמן שלך, ושזה ול... כולל גם GTD בגישה והרבה דברים שהם, או מעט נדבר עליהם ונפרק אותם. ומה שבאמת עניין אותי כשקראתי את הפוסט, זה, זה איך בכלל הגעת ל... ל... בכלל ליצור דבר כזה, ליצור מתודולוגיה חדשה, שאתה אחרי זה יכול ללכת לעובדים שלך ולחבר'ה ול... שלך, ו... ובאמת ללמד אותם את אותה שיטה.
1: כן, אז זה התחיל, כמו כל רעיון טוב, נראה לי, מפיין אישי. הרגשתי שאני מאוד מאוד פרודקטיבי בסך הכל עם הזמן שלי, ושאני מבין את הדבר, המשאב המטורף הזה שנקרא זמן ומה המשמעות שלו. וכשבעצם ניהלתי בוויביץ קרוב ל-50 איש פה במשרד פה בתל אביב, או אפילו קצת לפני, הבנתי את המשמעות של הזמן ואיך אני יכול לעשות הרבה יותר אימפקט בכל נקודת זמן שלי, ובניתי לעצמי מעין שיטה כזאת של איך אני מנהל לעצמי את המשימות שלי, את הזמן שלי, את האימיילים שלי, ובעצם את כל, כל הדברים שכלולים ביום-יום שלך ובאיך שאתה חי את החיים שלך. ואז התחלתי לשבת עם אנשים שאני מנהל, וסתם רציתי לשאול אותם, תגידו, איך אתם מנהלים את זה? ופתאום התחלתי להסתכל, והייתי קודם כל דבר ראשון מטורף, שכל אחד עושה את זה בצורה אחרת לגמרי. Uh, וכשאתה חושב על פיתוח תוכנה, למשל, בחברת סטארט-אפ, אז יש מתודולוגיות, נכון? יש אג'ייל, יש קנבן, יש דברים hmm. די ברורים, סקואדים. נכון, כל חברה עושה עם משאלה את המשפש, אבל יש מתודולוגיות מאוד uh, uh, חכמות לאיך איך, איך, איך לבנות uh, מוצר. וברמה האישית של בן אדם, איך הוא מנהל את הזמן שלו, איך הוא מנהל את המשימות שלו, אין, אין כמעט מתודולוגיות, יש GTD שהזכרת, אבל אין הרבה מתודולוגיות או מוצרים שבאמת מסתכלים על קהל המתודולוגיה מנהל את הזמן שלך. וכשהסתכלתי על האנשים, ראיתי שבאמת כל אחד עושה את זה בצורה אחרת לגמרי, מאוד לא שונה ממני, <laughs> ומאוד לא אפקטיבית. למה לא אפקטיבית? כי כשהסתכלתי על אנשים, ראיתי שהם בסופו של דבר מבזבזים הרבה מאוד מהשעות שלהם ביום, או מהזמן שלהם ביום, על להבין על מה הם צריכים לעבוד עכשיו, על uh, לעשות סדר, על סריקה. או של האימיילים, או של המשימות שלהם. וזה, משם בעצם גם בא השם של השיטה של another hour a day, כי ראיתי שאני בעצם בהתייעלות או בשינוי של איך שהם עובדים במשימות שלהם, אני אוכל לחסוך להם עוד שעה ביום. Mm -hmm. והמחשבה שלי באה ממקום די אגואיסטי של וויביץ, שאם אני בעצם מצליח לחסוך עוד שעה ביום לכלל העובדים בוויביץ, אז האימפקט שהחברה תוכל לעשות עם הזמן שלה, של כולם, יהיה הרבה הרבה יותר גדול. אז אמרתי, אוקיי, okay, אני ואני אבנה את זה, ואני אבנה את זה למצגת, ואני אבנה סדר את זה, ואני בעצם אעביר את זה פנימית בתוך החברה, בעיקר לאנשים שניהלתי את כל ה-VPs, ובעצם איתם, קודם כל אני אעבוד איתם ואראה שאני ככה רואה שזה עושה את האימפקט שאני חושב שזה יכול לעשות. VPs בגלל שזה סוג של lead by example כזה, שאם
0: ה-VPs יטמיעו אז העובדים יטמיעו, או שזה פשוט, רצית לראות פידבק... Feedback...
1: אז, אז המחשבה הייתה... אנשים שהיית יותר קרוב אליהם. כן, אז המחשבה קודם כל הייתה לייעל את הזמן שלהם. <laughs> כי כן. להם גם יש הרבה מאוד על הצלחת. מיותר. ואני יודע שאם הם יהיו הרבה יותר יעלים, אז האימפקט על החברה יהיה הרבה יותר גדול. ואז אמרתי, <laughs> אוקיי, בואו נתחיל איתם, ונראה איך אני יכול לקחת את זה משם אה, לכלל החברה. אה, אז סידרתי בעצם את, ה... את בעצם איך שאני עושה את זה, והתחלתי לעבוד עם, עם שלושה אנשים צמוד יחסית, אה, ו... ולנסות לשנות להם את הדרך שבה הם משנים, את, ה... את הדרך שבה הם בעצם מנהלים את Um, ומשם בעצם זה גדל, עשיתי משם מצגת כבר, בניתי את זה כבר לשיטה, כתבתי את הבלוג פוסט הזה שהוא מסביר בצורה מאוד ברורה איך לעשות את זה, um, ועשיתי גם הרצאות בכל מיני חברות, ומה שהדהים אותי uh, מאוד, שהיום לדעתי יש כמה מאות אנשים שמשתמשים בזה, um, שהאימפקט שזה עשה לאנשים, זה, זאת אומרת, אני כיוונתי מאוד למקום הפרודקטיבי, כן? שאתה תהיה יותר פרודקטיבי, אבל... האימפקט ששאלתי אנשים שמשתמשים בשיטה, מה, מה האימפקט שהדבר הזה עשה לכם? אז פתאום שמעתי מדברים שלא לא דמיינתי, כמו, אני הרבה יותר מפוקס, אני ככה לא שוכח דברים, אני הרבה יותר רגוע אה, שאני אעשה את כל הדברים שחשבתי לעשות, אה, אני הרבה יותר מצליח לעשות דברים שתכננתי לעשות. אה, הרבה רוגע ושלווה בהתנהלות hmm. שלהם, ושהם on top of things. שזה מדהים בעיניי. שזה כאילו, זו שיטה שאתה, שבנית
0: אותה, אמרת, הנה שיטה שיכולה להפוך אנשים לבוא נגיד 20% או עד 40% יותר פרודוקטיביים, אבל בסוף אנשים לא רק אמרו, הנה, נהייתי יותר פרודוקטיבי, אלא גם נהייתי יותר רגוע. לגמרי. שזה כאילו סוג של גם, לא אגיד זה, 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 זה סוג של, אתה יודע, דבר והיפוכו איכשהו, כי אתה אומר על בן אדם שהוא פרודוקטיבי, הוא לאו דווקא, הוא דווקא יותר לחוץ,
1: Productivity ו-on top of things, mm -hmm. אז הוא, הוא הרבה יותר רגוע כי הוא, כי הוא מספיק הרבה יותר. יש את התחושות האלה במה, במהלך היום, כמו למשל, סיימת את היום, הגעת הביתה ואתה עושה שיט, לא עשיתי את א', ב', ג', שרציתי לעשות היום. Mm -hmm. זו תחושה מאוד כבדה, או אתה הולך לישון ואתה יודע שיש לך 40 אימיילים עוד לעבור עליהם, והלכת לישון עם התחושה okay. הזאת. זה דברים yeah. שהם נורא משפיעים על הבריאות בסופו של הנפשית שלך, של איך אתה חי את החיים. ואני חושב שאם אתה... מסודר, אם אתה on top of things, אם אתה מתודולוגי, ואתה עובד עם הדברים, ואת, ואתה לא שוכח דברים, ואתה ואת, מרגיש הרבה יותר רגוע באיך שאתה אה, פותר דברים, ורק הדבר הזה הופך כן. אותך ליותר פרודקטיבי.
0: שזה, זה, אני גם, מאוד אהבתי על GTD, על הספר Get Things Done, של לגרום לדברים לקרות, אם אתם רוצים, בהוצאה בעברית, של אה, דויד אלן, שבכותרת של הספר זה Stress-free. פרודקטיביטי. בדיוק. שזה באמת העניין של פרודקטיביטי uh, ללא, ללא לחץ, ללא סטרס. וזה משהו שהוא, מבחינתי, זה הטופ פריוריטי. כאילו, אני מעדיף להיות פחות לחוץ מאשר להיות יותר פרודוקטיבי. כי אני מבין שלהיות בלחץ, יש איזה השלכות בריאותיות, יש איזה השלכות על הפוקוס שלך, ושום דבר לא שווה זה שאני אהיה בלחץ מידי. כמובן שצריך להבדיל בין לחץ לבין, אתה יודע, אותם רגעים. יש, יש לחץ טוב, כלומר, כן. שזה לחץ שאתה יודע, גורם לך... להשיג יותר, או להיות עם אמביציה, לגמרי איזשהו... שהוא לא... כאילו, לא לחץ שהוא, אתה יודע, עקבי, בוא נגיד, לאורך זמן, זה כמובן לא טוב. אז מה שבאמת מעניין אותי רגע לפרוט את השיטה, זה קודם כול, צריך איזה טול מסוים בשביל זה? זה אומר שמחר בבוקר אנשים צריכים להוריד את זה כלי ספציפי בשביל שהדבר הזה יקרה, או שזה יותר מתודולוגיה ומיינדסט?
1: אז אני חושב ש... דרך אגב, זה לדעתי אחת הבעיות היום עם כל הטולים שיש בחוץ. הם לא מתעסקים במתודולוגיה. הם כאילו כלים שאתה יכול לבוא ולעשות, הם מאוד גמישים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה יכול לסדר את זה איך שאתה רוצה, כמו טרל או אסן, לא משנה איזה טול אתה אבל הם לא מתעסקים במתודולוגיה. ואני חושב שבסוף הטול הוא הדבר הכי פחות אה, משנה. המתודולוגיה זה מה שחשוב, דרך אגב, גם בפרוססים, בתוך סטארט-אפים, באופן כללי, גם כל החבר'ה שרצו תמיד להביא איזה טול, לסדר את איך לא, מה הפרוסס, מה התהליך, איך אנחנו רוצים שהדבר הזה יראה עכשיו, בוא נמצא טול שמתאים לנו לדבר הזה. Hmm. ולא הפוך, והרבה פעמים גם רואים את זה בהרבה חברות, הם פשוט מביאים טול ומתאימים את החברה לטול. שזה מטורף, כי בסוף אתה צריך לראות מה הפרוסס הנכון, ואז למצוא את הטול שמאפשר לך לעשות את הדבר הזה.
0: אתה צריך איזה היגיון של זרימת עבודה מסוימת, ואז בעצם לבחור את הדבר שמתאים לך. שהרבה פעמים הוא גם, בגלל שכלים כל כך מודולריים, הרבה פעמים אתה צריך לבנות, לעשות סטאפ מקדים, לפני בכלל שאתה נותן לעובדים שלך לעבוד עם הטול הזה. נכון. נכון? כלומר, אונבורדינג הוא לא רק להכיר איזה פיצ'רים יש בכלי, אלא זה גם באמת לעשות את יותר נכון, הפרסונליזציה או קסטומיזציה מתאימה לארגון ולצוות שאתה עובד איתו,
1: שלפעמים זה גם משתנה בין צוות לצוות. לגמרי, ועכשיו בשיטה הזאת משתמשים אה, עם הסאנה, בשיטה הזאת משתמשים בטרלו, יש כאלה שמשתמשים בזה אה, בכלים שלהם, אבל זה, זה לא כן. משנה. זאת אומרת, הכלים לא משנים פה, אלא השיטה היא המהות, המתודולוגיה. אז בואו נתחיל רגע באמת לפרוט את השיטה. Uh, חשוב לי גם
0: להגיד שאנחנו, uh, את כל הפרק הזה, בגלל שבאמת יש פה workflow, שאנחנו רוצים גם uh, to visual, uh, כאילו לראות כן. את זה בצורה ויזואלית, yeah. <laughs> <laughs> אז אנחנו נשים uh, 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 כתבה עם הפודקאסט, uh, סוג של שליף, אז הנוטס יהיו כולל uh, כל הסקרינט שוט, אם יותם ירשה לי, ואנחנו נשים הכל בשבילכם שתוכלו לראות. Uh, אז נעבור רגע צעד-צעד. Uh, אז מה הצעד הראשון ב-Another Hour
1: Hour Day? אז הבעיה הכי גדולה שראיתי אצל אנשים, Uh, זה שהם מנהלים משימות בכמה מקומות. Uh, אם זה נייר שהם כותבים עליו, אם זה הם שמים לעצמם בקלנדר דברים שהם רוצים לעשות, mm. אם זה האימייל, סטארינג, uh, מה חשוב וכאלו, בסוף הם פורסים את המשימות שלהם בכמה מקומות, ולא מרכזים את הכל במקום אחד. עכשיו, עוד הבדל שהם עושים בהקשר הזה, שהם גם מנהלים את המשימות עבודה שלהם במקום אחד, ומשימות הפרסונליות שלהם במקום אחר. למה? אנשים חושבים שזה נראה להם, שזה מפריד להם בסופו של דבר, כן. אבל בואו, כאילו כולנו חיים... שזה יוצר work-life balance, אבל זה הפוך. כן, אבל זה, אבל זה לא. אנחנו בסוף חיים, כאילו, בשילוב עם שניהם, כן. אה, ולנסות להפריד בין הדברים אה, בצורה מלאכותית לא יעזור לזה. לעומת זאת, אנחנו ריסורס אחד. אנחנו בן אדם אחד שאמור לעשות גם וגם, ועכשיו יש לי, אה, לא יודע, נזילה בבית. Mm -hmm. אז כנראה שאני אעשה את זה לפני משהו אחר בעבודה, נכון? אני אתעדף את זה בצורה אחרת, אבל אני חייב שהם ישבו באותו מקום כדי להחליט בצורה אה, חכמה על מה אני עובד קודם. Mm, אז
0: אתה בעצם אומר שיש לנו הרבה רשימות בחיים, נכון? ש... שלפעמים אנחנו לא רואים אותן, זה גם זה, זה מעניין, כי נגיד אם אנשים משתמש, משתמשים ב-Monday וטרלו עם הצוות שלהם, אז זה רשימה אחת שמקבלים, נכון? זה, זה כל המשימות שהם באמת צריכים לעשות, mm -hmm. נכון? ואז אתה אומר, יש עוד רשימות. יש נגיד רשימה אישית שאני מנהל במקום אחר, כמו ב-To-Doist או ב-Google Keep או whatever, כל אחד ואיפה שהוא מנהל, אם זה בא, אולי במחברת, אני לא יודע, זה רשימה. אבל עוד משהו שלדעתי הרבה אנשים לא שמים לב, שהאימייל שלהם זה בעצם רשימת מטלות. לגמרי. נכבאת אמנם, כי יש הרבה זבל ביניהם. אבל זה בעצם גם רשימת מטלות. אומנם עם אחר, לרוב, אבל זה גם משהו שצריך לקנדר. נכון, אני
1: חושב שבסוף הפלגינג, סטארינג וכל הדברים שאנשים עושים באימייל, זה בעצם, הם באים ואומרים, אוקיי, יש לי פה רשימה של משימות, שהן בצורת אימייל, אבל הן רשימה של משימות. ואם אתה מנהל את זה גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, הדבר שקורה במהלך היום, שמבזבז המון זמן, זה בדיוק הקפיצות האלה. אתה קופץ רגע, סתם, אתה יושב רגע עכשיו ומסתכל, מה, מה בדרך האנשים עושים? אוקיי, okay, מסתכלים, סורקים עוד פעם את האימייל, אה, ah, זה לא, זה אני לא אספיק, עכשיו. סורקים את האימייל, עוברים רגע לרשימה, ah, פתאום נגמר הרבע שעה ואתה כבר צריך ללכת לפגישה הבאה. אני ברבע שעה הזאת כבר עושה את המשימה הבאה שרשומה לי בטרלו שלי בצורה מסודרת שמופיעה שם, ואני יודע להספיק אותה בזמן הזה. אז העודף רשימות הזה שנמצא בכל מיני מקומות, בסוף עושה קר המון, 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 המון פעמים ביום, שזה מבזבז הרבה מאוד זמן. זו נקודה ממש טובה,
0: כי אני חושב שבסוף אימיילינג, לעשות אימיילינג זה לא משימה. נכון. המשימה האמיתית באימיילינג זה, זה אותו מיון. מיון, זה, זה מיון. זה, זה, זה בדיוק לעבור ולהחליט, אוקיי, מה, מה אני יכול לענות רגע ב, כמו ב-IM, אתה יודע, כזה באינסטנט נכון. מסג'ינג, ומה אני יכול לקנברט למשימה. כן. אז עכשיו אתה אומר, רוב האנשים מנהלים את המשימות שלהם באימייל, או אוקיי? משאירים את זה באינבוקס כמשימה, במקום להעביר את זה לרשימה אחת. נכון. אז ו... מה השיטה בסוף באה בא לעשות?
1: אז, אז זה אחד השלבים הש... השלישיים, אבל, אבל בואו נדבר עליו כבר עכשיו, זה באמת אינבוק זירו, בסדר? אני דובר הרבה על אינבוק זירו, אני לא ארחיב, אני מניח שאנשים מכירים את המושג הזה, אבל באמת, איך אתה לוקח את האימיילים שלך ואיך אתה עושה להם סקרינינג? בעצם, כמו שאמרת, האימייל הוא סוג של, של, של תקשורת. דרך אגב, כשאני אומר אימייל, חשוב להבין, זה לא רק אימייל, זה גם סלאק, נכון? היום, כן, היום הרבה מהתקשורת קורית בסלאק, או, נכון. או אפילו וואטסאפ, או דברים כאלו, אתה בסוף צריך לנקות את הדבר הזה כדי שתוכל לעבוד ולהחליט על מה אתה עובד. אז בעצם, כשאני עובר על האימיילים, אז זה מחולק בעצם לכמה, לכמה שלבים. כמו שאמרת, אם יש משהו מאוד מהיר, אני פותר אותו ישר, אם משהו שהוא ספאם, אז אני מוחק אותו, אם זה משהו שהוא אה, אה, באמת 2 עד 5 דקות, אני סוגר אותו באותה נקודה. נופלים, זה משימה. אם עכשיו מישהו שלח לי סיכום פגישה, שלא הייתי בפגישה, ואני כן רוצה לקרוא את זה, ואני רוצה אולי להגיב באיזושהי צורה מסוימת, זו משימה. זה ייקח לי רבע שעה, 20 דקות לעשות את זה? אז זה, זה חייב להיות משימה, וזה חייב להיות להיכנס למקום הזה של המשימות. למה ותרענו? לא לעשות
0: את זה עכשיו? אבל כי אני עושה עכשיו אימיילים, אוקיי? אני יש לי, לא יודע, חלון, או שאני... עכשיו קמתי בבוקר וקיבלתי... סתם, משימה לעשות uh, מצגת uh, דחוף שלוקחת לי איזה 30 דקות. Mm -hmm. למה לא לעשות זה עכשיו ולהיפטר מזה?
1: זה חוזר למה שאמרתי מקודם. המטרה שלך בסוף, במהלך היום, בכל המשימות שלך, <laughs> גם עם האישיות וגם עם העבודה, היא להשיג את המקסימום אימפקט שהוא חשוב לך mm -hmm. במינימום זמן. ובשביל זה אתה צריך לעשות פריירטיזציה למשימות שלך. זה, זה ממש דומה לאיך שעכשיו עושים פריירטיזציה לעבודה של, של מפתח, או בהקשר הזה. אתה רוצה להשיג את הדבר שיעשה הכי הרבה ואתה חייב לעשות פריורטיזציה לדברים האלה. אז אם עכשיו אתה תגיב לכל אימייל, או לכל שיחה, או לכל דבר, אתה לא תצליח לעשות את הדברים שבאמת רציתי לעשות, ותגיע לסייקל הזה שבסוף כן. היום אתה אומר, איי, איי, איי <laughs> הייתי חייב לעשות היום את זה וזה, yeah. לא נורא, ננסה מחר, וכנראה שגם מחר לא תגיע לזה, כי עוד פעם תעבוד באותה צורה שהיא לא עושה את הפריורטיזציה הנכונה. כן. ועכשיו לענות על אימייל של רבע שעה 20 דקות, שעה 20 דקות זה לאותו מקום של הטרלו, אני עובד עם טרלו, אתה יכול לעבוד עם כל טול אחר, למקום הזה ולסדר את זה שמה עם פריירטיזציה, עם שאר המשימות. סת, לא, אני אוסיף קצת כי לא נגעתי בזה, אבל איך הטרלו שלי בעצם בנוי? אני עובד עם טרלו, כמו שאמרתי מקודם, הטול הוא לא קריטי, יש חברות שעושות את זה עם אסנה, יש חברות שעושות את זה עם מונדי, אני חושב שגם אפשר. Uh, ואתה יכול לעשות בעצם כל טול, הטול הוא לא החלק המשמעותי. אני עובד עם טרלו, mm -hmm. uh, אפליקציה נוחה, סך הכל מאוד uh, מקום, וזה המקום שבו אני מרכז את כל המשימות. המשימות מגיעות מהאימייל, הן מגיעות מוואטסאפ, הן מגיעות מסלק, הן מגיעות מ... אולי אם יש ג'ירה אפילו, אז משם יגיעו משימות לטרלו שלי. Mm -hmm. אני אקח ואני אעתיק, כמה שזה נשמע, כי היא לא עבודה כפולה, היא לא עבודה כפולה, היא חכמה, היא בסוף מרכזת את אז בעצם יש לי טאב אחד שהוא כללי כזה, שהוא נקרא ליסטס. שם אני שם כל מיני רשימות של דברים שאני רוצה לקרוא, דברים שאני רוצה לבשל, דברים של, לא יודע, מסעדות טובות בניו יורק, או לא משנה מה, איזושהי רשימה שהיא די סטטית, היא קבועה שם, היא נמצאת שם, ושם אני, כאילו, שומר לי בעצם את הדברים האלה. הרשימה הבאה אחר כך זה Backlog. Backlog, יש גם Backlog פרסונל, וגם Backlog שהוא של העבודה. Yeah. זה בעצם משימות שאני מסתכל שהן, בוא נגיד, שבועיים ומעלה. Uh, תמיד שאני באמצע הלילה, אני חושב על איזה רעיון, אני שם את זה בבקלוג, בסדר? Uh, ובאמת זורק את המשימות שהן יותר רחבות, שהן לא מוגדרות ממש לרמה הברורה שלהן, הן די כתובות שם, שזה בעצם uh, הבקלוג שלי. אחרי זה, בעצם זה עובר לדברים שהם יותר שורטרני, שזה הפרסונל והוורק, שהם לשבועיים הקרובים. כשאני מעביר משימות מהבקלוג למקומות האלה, אני מנסה לפרק אותן יותר למשימות ברורות, שאחרי זה אני אוכל uh, uh, לעשות אותן בתקופה זמן שהוא לא שלוש או ארבע שעות, אלא שעה, או חצי שעה, או דברים שהם יותר קטנים, שאני באמת אוכל אחרי זה אה, לעכל אותם ביום-יום שלי. אחרי זה יש לי עמודה שהיא אה, tomorrow, עמודה שהיא today, ועמודה שהיא done. Mm -hmm. ובעצם הפאנל הולך משמאל לימין, ואני כל הזמן מעביר משימות מכיוון ה עד לכיוון ה הדן הוא דרך אגב עמודה מאוד מאוד חשובה, כי זה התחושה הזאת של ה... We למח... Queens, כן. בדיוק, של הלמחוק uh, על הדף שאני יודע שהרבה מאוד אנשים מאוד מאוד אוהבים. כן. זה התחושה. בסוף היום אני מסתכל ואני רואה את כל מה שעשיתי היום. ויש את התחושה של ה-completion הזאת, בזה שאתה רואה את העמודה של הדן, ואתה עושה אחר כך archive לכל הדברים ששם, אבל אתה בעצם משתמש בדבר הזה.
0: אז בעצם רק שאנשים uh, יבינו ואולי ידמיינו את אם הם אם בדרכים, יש פה איזה מין... Uh... קאנבס כזה, שאתה יכול לראות את כולו כמעט, mm -hmm. דגרירטי, אבל הכל נמצא לך תחת עמוד אחד, זה אומר שאין כזה תיקיות uh, ואתה צריך להיכנס, הכל נמצא ממש תחת עמוד אחד, כי זה מסודר לפי קארדים, לפי ממש, uh, בטרלוק קוראים לזה קארבן כאלה. כן. Okay. אז אם אתם מכירים את הפלואו הזה של קארבן, אז זה פשוט, uh, יש קארד שהוא העליס, אחריו יש עוד קארד שאפשר לראות את ה אז הכל ממש מסודר, הכל מול העיניים, הכל מול העיניים. במקום אחד. ובאמצעות cool. גרירה אתה גם יכול להעביר קארדים שונים, נכון? בדיוק, כשאתה
1: גורר, מאוד <laughs> פלקסיבילי, אני מאוד אוהב טריילו, אבל מאוד כן. אפשר להשתמש בזה בכל, uh, היום זה נושן, זה הדבר החדש, גם שם אפשר לעשות את זה. Uh, ובאמת, אתה, זה מאוד מאוד גמיש, ואתה מסדר את זה. Uh, אני מניח שלאנשים ספציפיים אולי יהיה איזו עמודה אחת שהיא שונה קצת, או דברים כאלה, אומרת, תתאימו את זה לכם, אבל זה ה-core, זה ה של ה-funnel, שהוא מתחיל מה-backlog והולך עד ל -לדן, בעצם. <laughs> אז בוא רגע נעשה, אז נניח וקיבלת
0: אימייל עכשיו, mm -hmm. אוקיי? אז בוא תתאר לנו את הזרימת עבודה שלך שראית אימייל, שלוקח לך יותר
1: משלוש דקות. מעולה. אז אני חושב שבגדול עכשיו אני צורק את האימייל, נגיד היה עכשיו אימייל של סיכום פגישה, בוא ניקח את הדוגמה הזאת, שאני כן רוצה לקרוא אותו, אני פשוט רושם ב-Trelo, משימה, לקרוא את האימייל מטומי של הסיכום פגישה, ופשוט מכניס את זה כמשימה אצלי בזה, והוא לוחץ על הכפתור הקסם והאימייל שנקרא archive. <laughs> בסדר? לא לפחד, זה לא מוחק את האימייל הזה, הוא יישאר שם, אני אוכל אחרי זה לחפש אותו, אבל הוא ארכייב, הוא לא מול העיניים, וככה אני יכול להגיע לאינבוקס זירו ולראות את הדף הזה נקי. אני יכול להגיד, זה נשמע, אני בטוח שיש פה הרבה אנשים שתמיד חושבים לעצמם, לא, תשמע, אני מקבל כמות כזאת של אימיילים, אני בחיים לא יכול להגיע לאימייל זירו, אה, אה, אז אתה יכול. כן. אני הייתי מקבל בין 150 ל-200 אימיילים ביום, כולל כל ה-slack messages והכל, והייתי ל-inbox zero, סליחה, שלוש פעמים ביום.
0: אני חושב שברגע שאתה משנה את המיינדסט לבאמת לעשות אימילים, למיין אימילים, אז באמת אינבוק זירו נהיה משהו שהוא אפשרי, no matter, כמה, יש, כמה אימילים יש לך. לגמרי. Uh, וגם אני חושב שבסוף, אם, אם נמדוד את הסוגי אימילים שאנחנו מקבלים, אנחנו נוכל לראות. שכמעט הרוב זה אימיילים שהם FYI כאלה, אתה יודע, ניוזלטרים, דברים שאנחנו רק צריכים לקרוא בלי להגיב יותר מדי. או אונד סאבסקרייב. אז, <laughs> uh, אז זה גם שם אפשר לפלטר ולהבין שבסוף המשימות האמיתיות שיש לנו בתוך האימייל, הן די, uh, הן לא כל כך גדולות כמו שאנחנו חושבים שבסוף, הם, uh, אני, אני יכול אולי להגיד שיש לי 15 כאלה ביום. וזה לא 200, נכון. זה כבר משהו שאם אני אמיין בשביל ללכוד את אותן משימות, יהיה לי הרבה יותר אה, אה, קל להבין את הקוסם של אינבוקס זירו. נראה לי עוד דבר שהוא חשוב לגבי אינבוקס זירו, זה החוק נגיעה אחת. שאתה כאילו... ברגע שנכנסת להודעה, נכון. אתה חייב לעשות, לעשות איתה, איתה משהו. משהו בדיוק. בדיוק. וזה אומר ש... לעשות איתה, זה אומר להתפטר מה... להסיר אותה מהאינבוקס שלך. לגמרי. זה יכול להיות על ידי לחידה, זה יכול להיות על ידי forward וכזה delegation, אבל אתה חייב להסיר אותה. אגב, זה משהו שאני ראיתי שהוא מאוד הכחי לוואטסאפ גם. כאילו, מה שקורה בוואטסאפ, שאתה נכנס להודעה ואומר, אין לי כוח כרגע נכון, להגיב, נכון. במקום להגיד, אפילו, אתה יודע, <חזור> קיבלתי נכון. ותשלח לי אימייל. כי אני נכון. רואה הרבה אנשים פשוט משאירים את זה, או נכון. עושים מנרד, ורק הפריקשן הזה עם הודעות, נכון. הלוך ושוב, זה פשוט מבזבז כן.
1: המון זמן. לא רק, גם על ה-CPU שלך הוא, נכון, הוא, הוא פשוט מעמיס. כי הראש שלך כל הזמן מרגיש ששכחת ושיש לך עוד לענות לזה, ובמקום להיות מרוכז. שני דברים נוספים שאני עושה, שהם בהקשר הזה, שהם זה אחרי שבעצם עשיתי את האינבוק זירו בבוקר, אני, אני פשוט סוגר את הטאב של האימייל. آه. כי עכשיו אני מתמקד רק במשימות. באקסקיושן. עד הנקודה הבאה שבה אני אפתח את האימייל ונדבר על זה עוד שנייה ברוטינה, אבל בגדול, אני בעצם יכול לעזוב את זה בצד okay. ולהתמקד בלעשות דברים. ולא לתת לאימייל כל הזמן למשוך את האטנשן שלי בלענות ולקרוא ולסרוק עוד איזה אימייל שנכנס או עוד דברים כאלו. Um, ודבר שני שהוא מאוד, הוא benefit מאוד גדול, זה שהinbox zero, <laughs> התחושה שיש לך היא מדהימה. זאת אומרת, באמת, המקום הזה שהinbox שה... שלך הוא נקי, שאתה הולך לישון ככה, או שאתה מתחיל את היום ככה, זה מאפשר לך באמת ל-CPU של הווא כאילו, לעבוד, כן. ולא לחשוב כל הזמן על האימיילים האלה שנמצאים שם. זה נורא מקל.
0: לגמרי, זה גם באמת משהו שהוא מאוד מרגיע, ואני חושב שגם שבג... ברמה השנייה, אם אתה חושב על האימייל שלך רגע בתור מיון, אני, אני הרבה פעמים אוהב להשוות את זה לבית חולים, לנושא של חדר מיון בבית חולים. כן. להבדיל מאמרג'נסי רום, אגב. כשאתה מגיע למיון בבית חולים, לא סתם זה נקרא מיון, אגב. תחשוב רגע על השם, על טרייאז'. כן. והשם מיון, הוא, הוא נועד באמת להיות המקום הראשון, האינבוקס הזה, אם נשווה את זה רגע לאינבוקס, שאתה, כשחולה חדש נכנס רגע למיון, באה אליו האחות יש דבר כזה אחות ממיינת, אני לא יודע אם זה, אם אני לא חוטא, לא יודע אם אני חוטא פה על... או אח. כן, או אח, נכון. ואני פשוט לא אומר אח, כי זה תמיד אנשים מדמיינים את ה... איך זה נקרא? ה-fire. כן. אז בעיקרון, נחזור רגע לעניין של חדר מיון, אז אם נכנס עכשיו חולה חדש ויש לו סתם, הוא משתעל והוא כולה, יש לו איזה, לא יודע מה, וירוס וודר כזה, ממזג האוויר, אז לא צריך להכניס אותו לאמרג'נסי רום, אפשר רגע להוביל אותו ללא יודע מה, לחדר החיות או אחים. בעוד, אם נכנס עכשיו מישהו שעבר תאונה, אוקיי, ויש לו איזה משהו מוחי, צריך ישר למיין אותו למקום הנכון. זה אומר שאם החדר מיון לא יהיה סטרילי, האחיות לא יכולו לתפקד בצורה כזאת שהן ימיינו את ה... אתה לא יודע, את החולים לאן שהם צריכים. לכן הסטריליות הזאת באינבוקס היא מאוד חשובה בשבילנו לקבל את הקלריטי, מה באמת חשוב ומה באמת לא. אם אין לנו אינבוקס של 20,000 אנשים, תחשבו שאתם כמעט לא תוכלו לזהות את הדברים שהם באמת באמת חשובים ומקדמים אתכם ולהיות וגם... on top of that. אחלה אנלוגיה. ש... כן, חושב שזה <laughs> משהו ש... <laughs> Uh, טוב, נחזור רגע לשיטה. אז באמת uh, עצרנו בעניין של התיאור של הבורדים השונים, נכון? כן, אז
1: בגדול, כמו שאמרתי, יש, יש ארבעה חלקים לשיטה. הראשון uh, mm -hmm. זה Everything should be in one place, בסדר? ובעצם, כמו שאמרת, הפאנל הזה שהוא בטרלו, אתה יכול לעשות את זה בכל כלי אחר, הפאנל הזה שהולך מהבקלוג לכיוון הדן, נשים שם גם איזושהי קופית שמראה את זה, כן. ויש גם uh, לינק לטרלו לדוגמה, שאפשר לקחת את הטמפליט ולהשתמש בו, mm -hmm. אבל באמת פאנל כזה, מאוד מאוד ברור ומאוד נוח, זה אחד הדברים שלך, אגב, הרבה אנשים אמרו שזה עזר להם מאוד, הפאנל הזה, שהוא הכל נמצא במקום אחד, וגם הכל יש לו כתובת, איפה אתה שם כן. אותו, או שהוא בבקלוג, או בשבועיים הקרובים, או ב-today, או ב-tumor, או ב-done, okay. והכול נמצא שם. החלק השני שדיברנו עליו גם, זה אינבוק זירו, בעצם איך עובדים, אין איך, איך, לא, איך לא עושים את זה כעבודה, אלא איך כמשהו שהוא בעצם, בואו נקרא, מיון, החלק השלישי הוא בעצם פריורטיזציה. אוקיי. Mm, okay. והחלק הרביעי שנדבר עליו בסוף זה רוטין. אז לגבי הפריורטיזציה, זה בעצם איך אנחנו עושים פריורטיזציה למשימות שלנו. אז שני האלמנטים שבהם אני עושה את הפריורטיזציה שלי, זה כמה זמן לוקח לי לעשות משימה, וכמה אימפקט המשימה הזאת הולכת לעשות. עוד פעם, דברים שמאוד לקוחים מאיך שאנחנו מנהלים אה, פיתוח אה, מוצר.
0: ומה עם דדליין, נגיד? אורג'נסי.
1: אז אם יש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אז הוא כמובן עולה באימפקט שלו. זאת אומרת, yeah. האימפקט שלו הוא מאוד מאוד גדול, כי אני חייב לעשות אותו עד נקודה מסוימת. אז דחוף וחשוב
0: עם. הכנסת בתוך
1: אימפקט? כן. אני <קילו> חושב את זה בראש ביחד, אבל אפשר להגיד את זה, לחלק את זה או לא, זה כבר כל אחד אצלו, אבל אצלי זה פשוט, בוא נגיד, מה החשיבות של הדבר הזה, מה האימפקט של הדבר הזה, mm -hmm. זה משהו אחד, והשני זה כמה זמן. אם יש לי משימה שהיא לוקחת חמש דקות, אבל היא, לא יודע, ומשימה אחרת שלוקחת שעה, אבל אימפקט שמונה, אני אעשה את החמש דקות קודם, אני אעיף אותה ואני אעבור mm -hmm. למשימה של השמונה. זאת אומרת, זה המשחק בין שני הדברים. אני לא אובר-פינקינט ומתחיל לרשום מספרים על כל, שאלו כן. אותי את זה כבר, אז אני עונה את זה, אני לא נותן מספרים לכל <laughs> דבר, לא צריך להגזים <laughs> גם, כן. צריך להיות משהו שהוא נוח גם, לא צריך להשקיע מעבר לזה, אבל אני יכול לראות בראש שלי פחות או יותר איך המשימות האלה. מחולקות אצלי בפריורטיזציה, בכל עמודה. אז איך אתה מתעדף? כזאת. אתה פשוט
0: מתעדף את לפי ה... מלמעלה נגיד אם אני ב ש...
1: יש לי את הלמעלה, הכי חשוב. חשוב למעלה הכי מהיר, למטה הכי פחות, ואז יש לי ל-TODay. סוג של מחסנית. כן, ממש מחסנית. אוקיי. אז ל-TODay, ל-Tumorו, לכל אחד מהם זה בנוי כבר בצורה כזאת. בבקלוג, למשל, אני פחות משקיע בדבר הזה, כי אני אעבור עליו בנקודה מסוימת, נדבר על זה ברוטינה, אבל שם אני פחות Mm -hmm. לכיוון ה-TODay tomorrow, שם אני יותר משקיע באמת במחשבה מה לפני מה. אם, כמו שאמרת, יש urgency, קרה משהו, אז אין שום בעיה, זה פשוט נכנס, נכנס למעלה במחסמית, והלמטה יורד ליום למחרת, מעביר אותו כבר קדימה, כי אני לא אספיק לעשות את זה באותו יום.
0: כמה, איך אתה מחליט כמה לשים ב-TODay בעצם, ולא להגזים? כי לפעמים אתה יכול להגזים ולשים, לחשוב שאתה יכול לעשות 20 משימות היום, בעוד הקלנדר שלך... אומר לך, וואו, wow, דוד, יש לך איזה שבע פגישות <coughs> היום, אתה כנראה חי בסרט.
1: אז זה, זה בדיוק, נכנסת למקום של הרוטינה, זה <coughs> החלק הרביעי של הדבר. אז דיברנו על לשים הכל במקום אחד, אינבוקס זירו, דיברנו על פריורטיזיישן, והחלק הרביעי הוא באמת הרוטינה. איך אתה מנהל את הדבר הזה ביום-יום שלך? <coughs> והצורה שבה אני עושה את זה, היא שאני, לפני שאני מתחיל פגישות, לפני שאני מתחיל לעבוד, אני עובר על כל האימייל שלי. בבוקר או שיום לפני? בבוקר. <coughs>
0: כי מתעורר בבוקר אתה פוגש את הסיסטם. פוגש,
1: ה... מתעורר בבוקר הדבר הראשון שאני עושה כשאני מתיישב מול המחשב, אחרי כמובן בנות, עניינים, גנים, דברים וזה. <laughs> אז אני בעצם עובר על כל האימיילים שלי, עובר על כל הסלק, עובר על כל התקשורת, עושה בעצם את המיון הזה של כל הדברים האלו, מכניס את הכל מה שצריך לטרלו, יושב מול הטרלו, מסדר לי את היום, מסדר לי את המחר, מסדר לי אותם לפי פריורטיזציה. ורק אחרי שעשיתי את הדבר הזה, אז אני מתחיל לעבוד. אני עושה את זה בבוקר, אני עושה את זה מיד אחרי ארוחת צהריים, mm -hmm. אני עושה את זה בערב, ואני עושה את זה בדרך כלל גם בלילה פעם אחת. אז
0: כשאתה עושה זה, אתה, גם, אתה בעצם עושה אינב, אינבוקס זירו באותו זמן. נכון, אז אני אז בעצם זה...
1: כל פעם כזאת, אני מנקה את כל האימייל. Mm -hmm. מסדר אם צריך לשנות, אם קרה משהו, אם יש משהו, משנה, פריורטיזציה אם צריך. Mm -hmm. עושה בעצם כזה טאצ' פוינט כזה לראות שהכול בסדר, וממשיך לעבוד, עוזב את האימייל, עוזב את ה-slack, עוזב את הדברים, וממשיך לעבוד.
0: וכמה זמן, נגיד, הפרוסס הזה לוקח לך?
1: אז הפרוסס לוקח משהו כמו, צריך להבין, אם אתה עושה את פעמים ביום או שלוש פעמים ביום, אז, אז, אז כל פעם סכיר. זה נהיה עשר דקות, כן. רבע שעה, זה לא נהיה משהו מורכב או ארוך מדי. כי אתה פשוט רץ על זה מאוד מומר, כי לא נשאר לך גם הרבה אימיילים מהפעם הקודמת שעברת. אבל מה שזה עוזר לי, זה שאני יודע שהטאץ' הבא שלי לגעת באימייל יהיה ארוחת צהריים, ואני לא צריך לגעת בו. אז כאילו
0: שאתה לא עושה את זה בשוטף בעצם, אתה נוגע
1: בזה רק כשאתה עושה את another hour day. בדיוק. הבנתי. אז אני רק בבוקר, עוזב את זה בצד, רץ על המשימות. עכשיו יש לי משימות ב-today, רץ, משימה, משימה, פגישה, יוצא מהפגישה, ממשיך עושה את זה שוב פעם. Mm -hmm. רואה אם צריך לסנות משהו, משנה, עושה את כל הדברים האלה. לקראת, כמו שקצת נגעת בזה, אבל לקראת הערב, כשאני מגיע לקראת הערב, או הפעם האחרונה, אני כבר מתחיל לחשוב טיפה יותר במוד של מחר כבר. כן. זאת אומרת, איך כבר ייראה המחר שלי בפעם האחרונה, כבר כן הטומורו כבר קצת יותר מסודר לקראת מחר, ואז כשאני קם בבוקר, אני כבר ממשיך אה, משם.
0: אז איך אתה נזהר שלא לפתח איזה הביט של לדחות דברים למחר? תוך כדי העבודה הזאתי, כי זה נראה די קל, אתה פשוט כזה גורר את זה למחר, גורר את זה למחר.
1: אני אומר עוד פעם, לא, עכשיו, למה אתה גורר את זה למחר? כי כנראה לא הספקת. לא הספקת, כן. כי מה עשית? או שלא עבדת, אז לא, אני שם את זה רגע בצד, אני מניח שמי שבקבוצה הזאת הוא סך הכל בן אדם שעובד. או שבזבז לך זמן על דברים אחרים, כן. כמו, לא יודע, פגישות למשל, ונגעת בזה גם מקודם. אז כשאני יושב בבוקר ואני מתכנן את היום, ואני רואה שיש לי Back to Back Meetings, אני לא אשים לי 10 משימות, אני אשים לי 2, כי יודע שזה מה מש... שאני אסיים את שתי אלה. אני אסיים את ה האלה? זה בסדר, יש לי את ה-Tumoror כבר מוכן פחות או יותר, ואני יכול לקחת משם משימה. אז אני מתכנן את הכמות משימות שלי, כמובן, בהתאם ליום שלי. אם אני יודע שיש לי נסיעה, אז אני אשים שם משימה שאני יכול לעשות בטלפון. אני כן, כן בבוקר, כשאני מסתכל על היום שלי, בוחר איזה משימות אני שם שם בהתאם למה הולך, לאיך היום הזה הולך להיראות. כנ"ל, בסוף היום, כשאני מתחיל להסתכל על מחר, גם כן. באות, באותה קונסטלציה. אז זה, זה מבחינת הרוטינה. רוטינה נוספת מאוד מאוד חשובה שאני עושה, וזה גם אנשים הרבה פעמים שוכחים לעשות, הם כאילו מתחילים לעבוד עם איזה טול. ואז נהיה שם מלא מלא בלאגן, כי נהיה Backlog מאוד ארוך, ואז הם אומרים, טוב, חוזרים לדף והנייר, אני, אני אשים לי את הדברים החשובים על הדף, וזהו. כן. וכאילו, כי, כי נהיה להם בלאגן עם כל, כן, ה, עם כל המשימות שם. כן, אנטי
0: ריטנצ'ן, איך שעדן קרא לזה, של ה-To-Do List.
1: כן, כי כן, הכל שם, שם כבר, שזה... וזה, וזה נהיה כוח גדול, וכאילו, בגלל זה, Over קודם, כל, Overwhelming דרך אגב, הפאנל הוא מאוד טוב, כי הוא כאילו לא, אין לזה רשימה אחת ארוכה, זה מפורק למחסניות כאלה, כמו כן. ואז, ואז זה לא שיש לך עכשיו הרבה משימות בזה, ה-Backlog הוא יותר ארוך. איפה שה בדרך כלל יכול להיות 20 משימות, משהו כזה, של העבודה, 20 של הפרסונל, וכשאתה מתקרב לכיוון ה-TODay to more, שם יהיו כבר 5, 10, דברים הרבה יותר קצרים. מבחינת הרוטינה, אני פעם אחת בשבוע, ביום ראשון בדרך כלל, אני עושה את זה בבוקר, אני מקדיש חצי שעה, ואני בעצם עובר על הכל, mm. על כל ה מעביר דברים שפתאום נראים לי חשובים מהבקלוג קדימה. פתאום אני רואה שם איזה שם רעיון, רעיון הזוי שכתבתי בלילה, אני מוחק אותו. <laughs> <laughs> מחזיר דברים שאולי פתאום לא כאלה חשובים, מעביר אותם לבקלוג. <laughs> בעצם עושה את הניקיון הזה שכן, שבסוף הבקלוג יהיה קצת יותר ארוך, והשבועיים הקרובים, <עוד> ה-tutday <הקרובים, עוד> to tomorrow יהיו יותר קצרים, ודברים שאני באמת, בראש שלהם אני, אני אוכל להשיג אותם, אני אוכל לעשות אותם בעצם. אז אני עושה סדר וניקיון פעם בשבוע. עוד פעם, <עוד> תעשו את זה פעם בשבוע. אז בפעם הזו שתעברו, זה לא יהיה כזה ארוך, זה ייקח גג חצי שעה, וגם, זה לא תמיד, לפעמים זה לוקח לי הרבה יותר מהר, אבל זה ייקח, וחשוב לעשות את זה, כי בלי זה נהיה לך באמת Backlog כן. כזה ארוך, והכול מתחיל להתבלגן שם, ואתה יוצא מהמתודולוגיה, וזה מאוד קשה לחזור לזה.
0: זה סוג של review כזה שאתה עושה, זה גם טוב לעשות את זה אחרי חופשות, שאתה מרגיש שאתה ממש... לא מסוגל בכלל, כל האסטים הדיגיטליים שלך מתפוצצים, האימייל שלך יתפוצץ אחרי שאתה חוזר מחופשה, אתה צריך איזה יום, יומיים רק להתאפס. אז זהו,
1: טיפ של חופשה תמיד זה להזמין עוד יום ופשוט תישאר יום אחד בבית. עוד יום אחרי חופשה, לגמרי. ממש
0: לגמרי, וזה... מה שרציתי, האמת, לשאול אותך על השיטה, שמאוד עניין אותי בגלל שהרבה רשימות מטלות למיניהן, כמו אסאנה וטודוויסט ו... הם, יש להם רימיינדרס הרבה פעמים. הם mm -hmm. כזה הם עובדות על העניין של להזכיר לך בעזרת נוטיפיקציה, התראה, לעשות דברים. כן. Okay. Okay. ובשיטה הזאת היא רימיינדר פרי כזה באיזשהו מובן, כי אתה לא באמת, חוץ מהשלוש פעמים טאץ' פוינטס שיש לך, אתה לא באמת יכול להיות מושכר על משימה שאתה צריך לעשות, או על, אתה יודע, דברים okay. שהם יותר הם, באמת תזכורות כאלה, בוא נגיד. פחות משימתיים או יותר...
1: כן, אני חושב שאנחנו היום בעניין שאנחנו אוברלוד עם נוטיפיקציות מכל מיני מקומות. חד משמעות. אם אפשר לחסוך קצת, אז אני חושב ששווה. כן, המקומות שאני עושה, יש באימייל, ראית, האופציה של לעשות סנוז לזה. לא, אני לא... לא אובר אביוזינג דייס פיצ'ר הזה, אבל להשתמש בזה כן בנקודות שבאמת לתאריך יש משמעות. אם אני עכשיו עשיתי אימייל ואני יודע שאני צריך בדיוק בעוד שבוע לעשות לזה פולו-אפ או משהו בזימוי הזה, אפשר לעשות לזה, סבבה. כן. אפשר להשתמש בדברים האלה, אבל לא להגיע למצב שאתה עושה סנוז להכל ומחר פתאום אתה ויש לך עוד פעם 30 אימיילים, כן? זה, זה, אין לזה היגיון. כן. אתה חייב באמת לעשות את המיון הזה ואת הדברים האלה, גם, גם עם משימות, המשימות שם, הן נמצאות איפה שהן צריכות להיות. בגלל זה יש את הבקטים של טו של טו של השבועיים הקרובים, אם לא צריכים להיות בש... ביום מחר, אז תעביר את זה לשבועיים הקרובים, לא צריך בשבועיים, תעביר את זה לבקלוג, חבל. למה זה צריך לשבת שם? הראש, גם בראש שלך אתה יודע שזה שם. אתה לא צריך כל הזמן לחשוב, אוי, שכחת, לא, זה, כן, זה שם. אני אגיע לזה מקסימום, אם זה לא כזה חשוב, כנראה אני אגיע שם. לזה ביום ראשון, כן. בסבב הבא שאני עובר על הבקלוג. זאת אומרת, זה שזה יושב בבקלוג, ואם אתה עובד עם הרוטינה הזאת, ועם המתודולוגיה הזאת, עומס מהראש של לנסות לזכור את הדברים האלה, או לחזור אליהם, או איפה רשמתי את זה, או כל מיני דברים כאלו, זה שמה. אני אגיע לזה או באחד הרוטינות שלי ביום, או ברוטינה של השבוע, ואני אגיע לזה, ואם זה יהיה חשוב אז, אז זה יתקדם קדימה. וגם דברים מצל... שיש דדליינים,
0: זה משהו שאתה מזכיר לך במשימה מהדדליין, מה או שזה פחות מטריד אותך?
1: שאלה טובה, אני לא... לא... אני, אני פשוט, ב, הייתי אומר, אני, אני לא הייתי עושה את זה עם, אה, עם רישום בתוך המספר, אפשר לעשות את זה בטריילר, אפשר לעשות דדלנדים, כן. זה הופך את זה לאדום, אפשר לעשות את כל הדברים האלה. אני פשוט, הנקודה שבה הייתי משתמש בזה, כשהייתי מעלה מאוד את האימפקט של זה, או את החשיבות של mm. זה. זה פשוט היה עולה אצלי מאוד גבוה, אם זה היה משהו שהייתי יודע שמישהו מחכה לזה, או דברים כאלה כן. כדי להתקדם, או דברים כאלה, זה פשוט היה עולה אצלי בפריוריטי יותר גבוה. אה,
0: ומשהו שגם דיברתי איתך לפני, באופליין, שבגלל שאתה עובד באמת עם צוות, יש הרבה פעמים מקרים שבהם גם הצוות שלך במהלך היום מאוד צריך את העזרה שלך בכל מיני שאלות כאלה שעולות לאוויר פתאום, ואתה צריך לתת אינפוט הרבה פעמים, וגם אתה, עולים לך הרבה פעמים מחשבות בראש של דברים שאתה צריך מהצוות, שהם דווקא חיים ומוות, אבל דברים שאתה רוצה לדבר איתם. <אד> ואני יודע שיש בשיטה הזאת גם איזה, יש לך איזה שיטתיות, ודיברנו על זה, של דרך לעשות לזה קצת אה, אה, איזה מכניזם מסוים שמאפשר לך לדבר עם הצוות שלך באפקטיביות על ידי עינד אראר אראר אדי ועל ידי הפאנל הזה.
1: כן, מולה, שכחתי באמת להגיד את זה. אז יש שם מודעה נוספת אה, בטרלו שקראתי לה ובתוך ה הזה אני בעצם שם כרטיסייה לכל אה, מישהו שיש לי איתו ממשק. אז זה האנשים שאני מנהל, או, אבל יכול גם מישהו שהבוס שלך, או לא משנה מי, או מי שרוצה לקחת את זה לאקסטרים עם אשתך, אבל, <laughs> אבל <laughs> אני לא, לא לקחתי את כן. זה לשם, אבל, אבל יש כרטיסייה כזאת של דברים שאתה רוצה לדבר עם הבן אדם הזה, כי אחד הדברים שאנשים אוהבים לעשות זה שהם אוהבים להעביר לך מהר את הדברים שהם <laughs> צריכים ממך, כן. בכל נקודת זמן, בעיקר בסלק, ועכשיו... זה מה נקרא, עליך להתמודד עם זה. כן. גם אם זה לא קשור עכשיו, וגם אם זה, זה לא באמת דחוף, אבל פשוט מעבירים את זה עליך, כי אני כתבתי לך. כן. <laughs> אז <laughs> אחד הדברים היותר פרודקטיביים, כי סך הכול רוצים לעזור אחד לשני, זה לעשות כרטיסייה. <laughs> לפגישת וואן און וואן שלנו שיש לנו כל שבוע, אני רושם לה... עם תומי לדבר על א', ב', ג', ד', בתוך הכרטיסייה הזאת, וכשעולה לי פתאום, וואי, אני חייב לדבר איתו, אני לא כותב לו את זה בסלאק, כן,
0: אלא אני פשוט רושם את זה בכרטיסייה,
1: ואני יודע שכשאני אפגש איתו בוואן און וואן, אז נדבר על זה. ואז אני גם מוריד ממנו הרבה עומס, וזה מופיע שם. לעומת, דרך אגב, דברים שהם יותר דחופים, אני עכשיו צריך, מישהו שאני מנהל צריך להוציא משהו החוצה היום, ואני צריך לבדוק שזה קורה, mm -hmm. לוודא כן. שטומי מוציא את, 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 את הפיצ'ר הזה החוצה, או לא משנה מה. ואני לא, אני, עדיין יופיע, יופיע לי מול העיניים, זה יופיע ככרטיסייה נפרדת לאותו יום. כן. ואני אטפל בזה היום, אבל זה לא מה שאני שם בכרטיסייה הזאת. זה הבידול בין שני הדברים האלה שהם דחופים ולא דחופים אה, לאותו בן אדם. אתה, אתה שמת לב שהדרך שבה אתה עושה
0: איזה, משפיעה על אנשים שגם הם בסוף עושים את זה, גם הם לא באים אליך במהלך היום בשאלות... אה... שהן, אתה יודע, ספורדיות כאלה, אלא גם הם מתכננים את זה יותר טוב. שמת לב שיש איזה משהו שהוא השתנה? זה היה קל נורא, כי
1: זה בעיקר אנשים שאני החלטתי שזה קל, אז היה לי יותר קל, אבל אני חושב שיש המון, מסתכלים קצת מהזווית של יזם, של מנהל, יש המון משמעות לאיך אתה מנהל את הזמן שלך והקלצ'ר שאתה מייצר סביבך בהקשר הזה. אני חושב שאם אנשים רואים שאתה, סתם אתן דוגמה הכי פשוטה, אם אתה תמיד מתחיל פגישות בזמן, יש המון המון culture behavior סביב הדבר הזה. ואני גם חושב... הרבה יותר
0: קל להרוס מאשר... לגמרי. הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. קל. בשנייה... פעם אחת שאתה לא מגיע, אתה יודע,
1: וזלזלת וזה, זה כבר כולם... לגמרי. לגמרי, ולכן אני חושב שבסוף יש איזה המון המון השפעה בכלל על הארגון. בסוף אני חושב שאם... בכלל אם מסתכלים על חברות, עם החברה, עם אנשים פרודקטיביים, האימפקט שאתה עושה, היכולת, אם אתה הופך את האנשים שעובדים תחתיך והדבר וה, וה, שנגעתי בו מקודם זה שהרבה פעמים מפרידים בין העבודה ל-personal life, ואני חושב שדווקא פה בן אדם זה בן אדם, בן אדם יכול להיות פרודקטיבי, הוא יכול להיות לא פרודקטיבי, הוא יכול להיות מפוקס ויכול להיות לא מפוקס, הוא יכול להיות אה, בן אדם שעושה את המשימות שלו במשך היום, או שהוא מבזבז הזמן על הדברים, זה נורא תלוי בא, איך הבן אדם הזה מתנהל, הוא יתנהל כנראה בדיוק אותו דבר גם בבית וגם בעבודה, זה לא יהיה כזה שונה, ולכן שיטה, מתודולוגיה,
0: מדהים. טוב, אז בנימה אופטימית זו, uh, תודה רבה. זה היה מרתק, ואנחנו נשים גם את כל ה... גם את הבלוג שלך וגם את הסקרין שוטס, וגם יש טמפלט שאנחנו יכולים לשתף, נכון? כן, בסדר. שמאפשר אז... לאנשים להעתיק את הבורד כן, הזה בטללו. כן, אז אתם בעצם
1: יכולים להעתיק מ את הבורד הזה ולהשתמש בו. שתי מילים אחרונות בהקשר yeah. הזה. אז אחד, אני יודע שזה נשמע uh, מאוד קשה uh, לשנות בעצם את הצורה שבה שאתם עובדים, וכל אחד יש בטח את המשפט ה... ספקני של, לא, לא, לי יש את השיטה שלי. <laughs> שמעתי את זה המון, אז בגלל זה אני אומר את זה. תנסו את זה. אני מדבר על אנשים שהיו לפני שהם השתמשו בשיטה, סופר 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 פרודקטיביים. כשהם השתמשו בזה, הם באו אליי ואמרו לי, שינית לי את החיים. זה המשפטים של, שינית לי את החיים, הוספת לי שעה ביום, העלית לי את הפרודקטיביות בין מטורף. 20 ל-40 אחוז, זה אימפקט מטורף. הדרך הכי קלה להתחיל עם זה, היא פשוט לשים לכם בקלנדר שעתיים, שבה אתם גם מסדרים לעצמכם את הטמפלייט, גם עוברים על כל האימיילים, עושים ארכייב לכל, גם עושים את הכל, ואז מהשעתיים האלה יהיה לכם הרבה יותר קל להתחיל ולעשות את זה באמת ברמה היומיומית. מדהים. טוב, יותם, תודה רבה. בכיף, בכיף, בהצלחה.
0: לא <laughs> ובואו נחסוך עוד שעה ביום. יאללה. לפחות, זה בדיוק הזמן להקשיב לפודקאסט הזה, שזה השעה הזאת שחסכתם.
1: אני מקווה שזה <laughs> יחסוך <זה>. להרבה אנשים <laughs> הרבה <שעות>. <laughs> <יאללה>. <laughs> <laughs>